0: Welkom luisteraars, bij weer een aflevering voor mijn podcast, Heftig, hoe is het nu met jou? In elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die of een impactvolle gebeurtenis mee heeft gemaakt, of impactvol werk heeft, om hem of haar de ruimte te geven om de kant van het verhaal te vertellen dat niet zo snel belicht wordt. En door te luisteren naar dit soort verhalen, hoop ik dat een ander in de toekomst ook durft te vragen. Heftig, maar hoe is het nu met jou? Welkom luisteraars, bij weer een aflevering van mijn podcast Heftig, hoe is het nu met jou? Vandaag ga ik in gesprek met Maria van Rijzenwijk. Maria is moeder van Mark en Michiel en uh, ze was getrouwd met Theo. Inmiddels is ze 77 jaar, uh, maar Theo en haar beide zoons zijn niet meer in ons bestaan, zijn niet meer in haar leven. uh, Theo en Mark zijn op 5 oktober 1980... Noordlottig omgekomen bij een opvaring met een olietanker toen ze op een uh, veerpontje zaten. Het was een mooie dag. Vader en zoon waren gaan fietsen. Andere zoon dacht, nou, blijf wel lekker thuis bij mama. En uh, vader en zoon zijn niet meer thuisgekomen. Zoveel jaar geleden uh, heeft zich dit voorgedaan. En zoveel jaar later uh, werd het leven voor Michiel te moeilijk en heeft hij besloten uh, eruit te stappen. Uh, Maria heeft er een prachtig boek over geschreven dat met de titel De Echo van het Water. Ik heb het natuurlijk gelezen. Het is een uh, aan te raden voor allerlei straatsen om het te lezen. Um, ik vind het heel eervol dat ik jou hier, met jou hierover in gesprek mag, uh, Maria. Uh, je bent inmiddels 77 en ik weet van je, ik heb laatst een lezing bijgerond, dat je midden in het leven staat, een hele kranige uh, vrouw, maar veel achter de rug. En um, ja, wil je hierop reageren?
1: Ja, natuurlijk. Uh, Bedankt voor de introductie op de eerste plaats. Uh, Nou, ik heb dus, uh, zoals ik nu leef en erop terugkijk, dan ben ik dankbaar dat ik moeder ben. En morgen is het moederdag. Dus dat loopt ook herinneringen op. Want het is natuurlijk toch, als je moeder blijft van twee kinderen, dat blijft deel van je leven. En dan mijn man, die die ik ook verloren heb... ...waar ik ook met veel plezier aan terugdenk. Ja, dat geeft me ook een warm gevoel. Ja, en ja, die kinderen, dat, uh, daar gaat mijn hart nog sneller van kloppen. Het waren twee echte boefjes. Ze hebben me heel wat uh, werk bezorgd... ...maar ook wel uh, door hun ondeugd heb ik ook heel veel plezier van ze gehad. Uh, Mark is acht jaar geworden... ...en mijn man Theo is 38 jaar geworden... En uh, ja, uh, Michiel die is uh, 34 jaar geworden toen hij een eind aan zijn leven maakte. En ik heb mijn zoon Michiel altijd bewonderd. Want hij heeft zo hard gevochten om iets van het leven te maken. Hij heeft van alles geprobeerd, maar het is gewoon niet gelukt hoe hard hij er ook voor vocht. Uh, Michiel en Mark, dat waren een, was een één een eigen tweeling. En juist daardoor, doordat uh, ze een een eigen tweeling waren, of zijn moet ik eigenlijk zeggen. Ja, ik krijg altijd een beetje in de war of ik zijn moet zeggen of dat het was. Maar goed, ze zijn nog bij mij in mijn hart, maar ze zijn niet meer in het leven. Ja, en die twee, die waren zo ontzettend betrokken bij elkaar... Ze deden alles samen, ze speelden samen, ze hadden samen geheimpjes. Ik zal een van die geheimpjes, heeft Michiel mij verteld toen Mark overleden was. En hij vertelde, mama, ik heb een geheimpje met Mark. Mag ik nu wel vertellen? Ik zeg, wat dan? Ja, zegt hij, wij gingen op zondag vaak. Wij woonden in Zwijndrecht even tussen haakjes. We gingen op zondag vaak met fietsje naar Dordrecht. Ze hadden van die rode fietsjes. Nou, en dan als je... Dan, ik zag in gedachten ze over de weg fietsen, over de brug naar Dordrecht, En dan gingen ze dus de stad in. Ik zeg tegen Michiel, goh, wat deden jullie daar dan? Nou, dan gingen we voor een woonwinkel staan. En dan gingen we meubels uitzoeken voor later. O, Ik zei, oh? En ik zeg, en waarom op zondag? En dan was het rustig. En ik zeg, nou, ik vind het leuk om een keer met jou de route te fietsen die jij met Mark maakte. Dus dat geeft aan de verbondenheid uh, tussen die twee kinderen.
0: Hmm. Mooi.
1: Ja, ja, het is...
0: Ze waren samen ook aan het fantaseren over later. Ja,
1: over later, ja. 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 En hun fantasie, uh, die, die was heel groot... Want de laatste vakantie waren we naar de Eifel geweest. En op de terugweg zagen ze een berg. En er ontspond zich een verhaal over die berg. En op die berg gingen ze een winkeltje maken. En dan gingen ze met z'n tweeën kijken hoe ze dat zouden doen. Wat ze in dat winkeltje zouden verkopen. En zo ontspond zich gewoon... Zeker twee uur een verhaal. Hmm. Dus ze verveelde zich nooit.
0: Nee. Ja. Ik probeer me dan voor te verplaatsen in de gedachten van Michiel. Dat kan je natuurlijk niet. Maar wel nee. zo dat alles in zijn leven stond in het teken van hen samen. Ja. En het moet ontzettend verscheurd hebben gevoeld dat dat samen er niet meer was. En hoe ga ik dan alleen verder? Ja. En daar heeft hij kennelijk enorm mee geworsteld.
1: Ja, hij heeft uh, wat, wat mij opviel dat hij niet huilde. Hij heeft tot zijn twintigste mei niet laten zien dat hij verdriet had. Terwijl ik denk dat hij ook wel in stilte haalde, maar hij sprak er niet over.
0: Hoe was dat voor jou als
1: moeder? Uh, nou, ik vroeg wel eens, uh, ik had hulp van een maatschappelijk werkster. En later van hulp van een psycholoog en een, waar Michiel hulp bij had. En die hadden zoiets van, ja hij groeit er wel overheen. Serieus? Ja, serieus. Jeetje. En ik vond dus dat ik niet serieus genomen werd, want ik zag gewoon dat het niet goed ging met hem. En dat hij, ja... Ja, ik weet niet, ik zag het gewoon. Je je moederhart voelt dat. En ook toen ik... Ik herinner me ook nog om even terug te gaan naar de dag van 5 oktober. Dat moest ik het Michiel natuurlijk vertellen, dat zijn vader en zijn broertje overleden waren en ik uh, Michiel kwam beneden en toen zei hij goh Mark is er niet en toen heb ik hem in mijn armen genomen en toen vertelde ik het hem en ik voelde zijn lijfje krimpen hmm. dat is zoiets, dat kan je niet voorstellen als iemand zou vertellen ja je iets kan een lijfje kan krimpen maar ik voelde het en Dat ben ik ook nooit vergeten. Maar voor mij was het... Ik had op de eerste plaats mijn eigen verdriet. En daarnaast een kind... Wat zijn broertje en zijn vader kwijt was. Hmm. En ik wist gewoon niet hoe ik daarmee om moest gaan. Ik uh, moest zelf uh, me overeind houden. En uh, en dan Michiel opvangen. En dan s'avonds kon ik pas huilen. Als hij in bed lag. Maar ik denk dat ik de intensiteit van zijn verdriet toen niet goed begrepen heb. Omdat ik met mijn eigen verdriet ook zat. En en het verdriet van hem. Ik probeerde wat, maar ik ik denk niet dat ik het goed gedaan heb. Of goed gedaan, je doet je best, maar je
0: weet het gewoon niet. En niemand vertelt je hoe je dat moet doen. Je hebt toch geen handboek, hè? Nee, 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 nee. nee. Maar ik zie dan ook zo vormen van... Het is al zo'n vrouw. die ziet Michiel verdrinken in zijn verdriet. Mm-hmm. Je ziet jezelf verdrinken in verdriet. Ja, en het hele ongeluk is gebeurd met een opvaring van een boot. Ja. Wie gooit een reddingsboei? Heb je reddingsboeien gehad? Of heb je reddingsboeien gehad waarvan je zegt: Ja, daar had ik niks aan. Dat, 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 ik dat heb, was geen redding. Uh,
1: ik had een uh, maatschappelijk werkster en ik had een mm-hmm. idee dat ik haar aan het helpen was in plaats van zij mij. En dat was heel ingewikkeld. En op een gegeven moment, uh, na een jaar dacht ik... nou, hier heb ik echt niks aan. Dus toen heb ik haar gebeld dat ik ermee wilde stoppen. En haar reactie was van... Uh, nou, je zult op je knieën wel terugkomen bij mij. Nou ja, daar kon ik niks mee. En ik dacht, ja.
0: nou, terecht dat ik daarmee gestopt ben. Je wil ik nog wat hulpverleners luisteren naar mijn podcast. Wat, ja. wat zou je hulpverleners willen meegeven... Als ik een hulpverlener in zo'n situatie eerst het verhaal
1: laten vertellen... en daarna kijken van wat het betekent, wat je voelt. En niet uh, ja, wat je voelt, maar ook doorvragen van wat zo'n verlies met je doet... hoe je je lichamelijk voelt, hoe je psychisch voelt, hoe verloren je voelt... Hmm. En niet oplossingen bedenken. Want die zijn er niet op dat moment. Die zijn er absoluut niet. Nee, dat zeg je mooi. Oplossingen zijn er niet. Nee, nee, nee. Maar mijn ervaring is gewoon dat dat het luisteren heel belangrijk is. En ook niet dwingen om bepaalde dingen te doen... die je als rouwende absoluut niet wilt. En uh, ik heb wel... In het begin heb ik hulp gehad van een experiment van een universiteit. En dat was wel goed. Oké. Okay. Maar het was maar tien keer. En toen moest het stoppen. Wat maakte dat dat goed was? Goed. Uh, Zij uh, zei van hou je kind maar vast Mark. En wieg hem maar. En dat riep heel veel emoties op. Want je wilt niet voelen. Je bent zelf ook een beetje dood. Mm-hmm. En ik weet wel dat ze zei, voel zijn huid maar, zijn hoofdje, praat maar met hem. Nou, dat is een van de beste dingen geweest, want toen kon ik bij de emoties komen, de pijn, het verdriet. Maar ja, het was een experiment, dus na tien keer uh, was het dag, oh. stopte het. En wat is dat tien keer als je een man en een kind verloren hebt? Ja, is niks, hè? Nee, helemaal niets. Nee, ik zou. En wat ik ook bij mijn omgeving merkte, dat uh, vooral mijn familie van het aan mijn lot overgelaten voelen. En dat vond ik zo ontzettend eenzaam: dat mijn ouders, mijn broers en zussen er niet voor me waren. Absoluut niet. En dat is iets wat ik nooit heb kunnen begrijpen. En ik heb het later met hun over gehad. En dan kreeg je zo'n beetje van... Ja, ja, we hadden ons eigen leven en we hadden het zelf druk. Nou ja, dat is natuurlijk vrouwenkul. Maar goed, nu ga ik even verder naar kijken van hoe ik me nu voel. Want dat is natuurlijk ook een... Dat je een man en een kind verliest en dan later nog een kind... Maar ik ben zoals gezegd, 77 jaar. En ik kijk terug met dankbaarheid op mijn leven. Want ik BEN moeder. Ja. Mooi. En ik ben rijke moeder. Ik ben bemind. Ik heb een fijn gezin gehad. Maar dat duurt wel jaren hoor, want eh, eer dat je dankbaar bent, je vervloekt de hele boel eerst. Maar nu denk ik, oh, ik heb het goed gehad. Ik heb daardoor kansen gekregen die ik aangegrepen heb. Want je wordt gedwongen om keuzes te maken. Hmm. En als je dat niet doet, dan ben je verloren, denk ik. Je kunt alleen maar na een diepe rouw keuzes maken voor jezelf... Want het leven is meer dan het verlies van je man en kinderen. En dat verlies van man en kinderen speelt natuurlijk wel een hoofdrol, maar het heeft me ook vrijgemaakt om eigen, mijn eigen leven te gaan leiden. En ja, misschien is dat een beetje raar, dat je, de, dat je iets hebt van, nou ja, mijn man verloren, mijn kinderen verloren. Ik weet niet en ik vraag me ook nooit af waarom het gebeurd is. Het heeft geen zin het gebeurt. En doordat ik me na hun overlijden heb ontwikkeld op een manier waarvan ik niet weet of het anders gebeurd ben. Dat weet je niet. Maar ik ben dus weer gaan studeren. Ik heb nieuwe mannen in mijn leven ontmoet. Ik ben bemind geweest. En ik ben me vrij gevoeld ook ten aanzien van mannen. Ik heb een minnaar gehad. Fijne minnaar. Ik ben bemind, ook door hem. En dan ben ik toch een rijk mens. Mm. Hè? Dat Ik bemind ben door mannen. Dat ik kinderen heb. Dat ik mijn eigen weg gevolgd heb. Een studie gedaan. Maar ja, dat duurt wel even voor je zover bent.
0: Wat is het verschil tussen uh, Michiel en jou? Want Michiel is het... ...heeft zo hard gewerkt en het het is hem niet gelukt? Nee. Michiel die
1: heeft nooit voor het leven gekozen meer. En ik denk als je niet voor het leven kiest... Ja, wat moet je dan? Je, Je vecht 27 jaar om te proberen er wat van te maken... ...maar zolang je niet voor het leven kiest... ...en dat is bij hem gebeurd, dan kwam ik pas heel laat achter... Dan ben je in feite verloren.
0: Hoe kies je voor het leven? Na zo'n verlieservaring? Uh,
1: Hoe kies je voor het leven? Dan kies je ook voor jezelf. Je kiest voor jezelf. Je kiest ervoor om er wat van te maken. Je kiest ervoor om, uh, om je heen te kijken. Om mensen toe te laten. Maar ook in je hart toe te laten. En als je dat niet kunt of doet en blijft hangen... Nee, mijn zoon heeft, is niet blijven hangen, heeft hard gewerkt. Maar hij was zijn wederhelft kwijt. En dat was voor hem, ik denk, een basis om te kunnen leven. Hij was gewoon geamputeerd, zou je kunnen ja, zeggen. Ja. En die amputatie die is nooit geheeld, hoe dan ook, wat hij ook gedaan heeft. Hij heeft uh, een leven geleid. poe, poe, poe. Uh, turbulent, hè? Turbulent, laat ik ja, het zo zeggen. Ja. Heel, heel turbulent. En ik heb hem ook al eens drie jaar niet gezien, dan was hij boos op mij en dan weer eens twee jaar niet, enzovoort, enzovoort. Maar hij heeft wel de, zelf altijd hulp gezocht. Maar ja, er zei een therapeut een keer tegen mij: Michiel, kies niet voor het leven. En op dat moment besefte ik dat hij verloren was. En daar bedoel ik mee dat er geen toekomst voor hem was. En ik wist ook, dan komt er een eind thuis zijn leven een keer. Het was, ja? Ja. Een fractie, zo van... De hoop bij mij was weg. Ik had altijd hoop van... Hij komt er doorheen. Het komt een keer. En op dat moment was mijn hoop weg. En wist ik gewoon dat er een keer een eind thuis zou komen. En dat was heel, heel heftig. Want die hoop dat je kind volwassen wordt... dat hij in jouw leven blijft, je eigen zoon... dat was op dat moment gewoon weg. En ik vond dat heel erg zwaar. En ik wist ook drie jaar voordat hij een eind aan zijn leven maakte... wist ik al dat hij dat een keer zou doen. En met dat gevoel leven... Uh, Dat is in het begin heel moeilijk, maar op een gegeven moment snapte ik het. Ik snapte dat er een eind aan zou komen. Ik snapte ook dat hij gewoon niet verder kon.
0: Ja, dat zag je als je naar
1: keek. Ja, dat zag
0: Hoe reageerde een omgeving daarop?
1: Oh, dat ging wel over. De omgeving had zoiets en ook mijn familie... Ach, dat, 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 dat gebeurt niet, nee... En dat is iets wat heel belangrijk is, denk ik, voor andere mensen. Dat je respecteert en accepteert als je, zoals ik voel, dat je zoon voor de dood kiest. En dat je daar niet zo licht over doet. Dat heeft me nog veel meer pijn gedaan.
0: Ja. Heel veel pijn. Ja. Het ja.
1: gaat ja. ook over erkennen, hè? Ja, over maar, erkennen. Maar ja. dat
0: begon ik al met de hulp van een die zeiden, hier groeit hij wel overheen. En jij als moeder wist, ja. nee... Nee, het is
1: anders. Het is anders,
0: ja. ja. ja, ja, ja. Het gaat over de verkenning in hemzelf. Ga ik voor het leven? Ja. Kan ik tools vinden om voor het leven te gaan? Want ik hoor je ook zeggen dat hij dat met alle mogelijke manieren heeft geprobeerd. Ja, ja. Dat het
1: niet lukt. Nee, uh, het, het lukte niet. En ik weet ook, als hij mij gevraagd zou hebben om hem te helpen, had ik het gedaan. Want je houdt van je kind... Ook als het
0: niet goed met hem gaat. Ja, hem helpen in de laatste, ja. Ja. De laatste stap naar ja. het leven ja. verlaten. Ja, 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 ja. er ja. ja, zijn wat maatschappelijke discussies over, hè? Ja. ja. Logisch dat die discussies er zijn, maar hoe kijk jij daar dan tegenaan? Ik
1: vind gewoon dat, zoals mijn zoon had, hulp moeten hebben bij die zelfdoding. Ja. En dat heeft hij niet gekregen. Dus hij heeft zelf dat besluit moeten nemen en ja, het was heel zwaar voor hem en er wordt wel eens gezegd dat je doodsangst kunt ruiken en de avond of de dag dat Michiel het voor het eerst probeerde, was, toen kwam hij s'avonds bij me eten. Ik had hem toen een post niet gezien, want er was een hulpverlener die had gezegd tegen hem van, dat ik hem als baby seksueel misbruikt had. Dus hij was ontzettend boos op mij. Dus hij wilde niks meer met mij te maken hebben. En gelukkig kwam hij op een gegeven moment na twee maanden toch eventjes bij mij thuis. En toen hebben we het erover gehad. En toen zei hij ook, nou het is ook niet waar. maar... Maar ergens is dat heel vaag gebleven. En toen zijn we gaan eten. En ik zei tegen mijn toenmalige partner van... Hij ruikt zo vreemd. Oh ja? Hij ruikt en ik, ik snapte er niet van een hele sterke vieze geur. En ik begreep dat niet omdat mijn zoon was super schoon. Elke dag schone kleren aan, al schoonpoetsen. En ik snapte daar niets van. Nou, dus ik zei tegen mijn toenpaardige partner: Ik zeg, ik begrijp helemaal niet dat hij zo stinkt. En de volgende dag, toen moest ik, ben ik, s'avonds is, is Michiel weer naar huis gegaan. En de volgende dag ben ik naar mijn vader gegaan, want die was stervende. En die is, drie, die is 103 geworden. Jeetje, wat een contrast. <laughs> ja, hè? gezond oud. Oh. Alleen op het laatste, laatste drie weken, toen was, uh, was het gebeurd. Ja, en uh, ik weet nog dat mijn familie zat te wachten, want ik was wat later... En omdat ze wilde dat ik mijn vaders hand vast zou houden als hij overleed. Nou, en dat is gelukkig gebeurd. En uh, nou, toen heb ik uh, met mijn zus mijn vader gewassen en aangekleed. En toen zijn we eventjes uh, heerlijk in zomer naar een restaurant gegaan. En hebben we even van het geld van mijn vader lekker gegeten. <lacht> en ik weet dat uh, mijn zus, Blandina was er ook. En zij woont vlak bij mij in Zutphen. Toen zeiden ze, zullen we samen met de auto terugrijden? En toen heb ik gezegd, nee, want je weet nooit met Michiel. Dus we zijn ieder met de eigen auto teruggereden. En ja, s'nachts uh, ging de bel. Ja, en toen was het, hè? En toen, uh, ja, toen bleek dus dat hij uh, een eind aan zijn leven had gemaakt. Kort na het
0: overlijden van ja. jouw vader.
1: Ja. Heel kort. En uh, hij is die avond, was ik niet thuis, nog wel bij mijn toen waren partner gaan eten. En die had het er weer over dat hij zo vreselijk stonk.
0: Heb je dat ergens ooit iets nee. over gelezen nee, of gehoord? Nooit. Of nee, nooit. Het is gewoon wat ik zelf heb gevraagd. Ja, bijzonder. Ja, 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 ja,
1: ja. ja. Dus uh, ja, toen uh, sloot ik om uh, Michiel dus thuis te laten brengen. Hij is een... Um, ...in Nijmegen van de brug gesprongen. En, de brug boven het water? Nee, heel ja? apart. Ja. Hij is uh, niet op de parkeerplaats daar uh, geweest mm. als gesprongen. Maar het was wel bij het water natuurlijk mm. weer. He, dus, dus water is een thema, hè? Ja, water is een thema. Theo en Mark natuurlijk verdronken. En Michiel vlak bij het water. En, maar goed, toen is Michiel... Uh, ik had... Dat mijn vriendin al een paar keer over gehad hoe ik het zou doen als Michiel zou overlijden. Dus nu was ik erop voorbereid. Ik had me voorbereid. En dat was een heel groot verschil met het overlijden van ja. Theo en Mark. Het overvalt je. Je weet niet hoe je het moet doen. Je bent totaal, totaal helemaal leeg. En je weet het niet. En niemand helpt je. Want anderen zijn ook in schok. Maar ja, zelf ben je natuurlijk... Dat het meest moet dat verstand... eenzaam
0: zijn geweest. Vreselijk, ja. vreselijk.
1: Ja, heel erg.
0: Wat ik bijzonder aan je vind, uh, Maria, is dat je zo ongelooflijk open bent. Dat je thema's durft te benoemen, mm-hmm. die niet iedereen, iedereen durft te benoemen. Je hebt het ook over heb bemind worden. Ja. Um, het is zo die andere kant van het leven. Uh, ja, hoe, hoe zeg ik dat? Um, bijvoorbeeld ook, je zei net even van, uh, dat je beschuldigd bent van misbruik van je kind. Daar stapten we even vlug overheen. Maar hoe verklaar je dat?
1: Uh, Nou, van uh, Michiel... uh, Ik was een een paar weken met vakantie geweest. En dan ging ik altijd terug naar huis... en maakte ik meteen een afspraak met Michiel. En ik beheerde de financiën van Michiel, de huur. Want hij was aan de drugs. Hmm. En dan kon hij niet meer geld opnemen... dan dat ik elke dag stuurde. En ik ging dan ook naar Nijmegen, waar hij toen woonde, om de huur te betalen. En toen had ik hem mee uitgenodigd voor samen een etentje. En toen belde hij een dag daarna van... Ja, hij was heel angstig geweest terwijl hij met mij zat te eten en hij werd bang van mij. Dus daar moest iets zijn. En naar aanleiding daarvan is hij naar een therapeut gegaan en zij zei... Nou, dat ik hem seksueel misbruik oh, had. Dus het is hem in de mond gelegd. Ja, het is hem in de mond gelegd. Ja. Want hij zei, die angst moet ergens vandaan komen. Angst voor mijn moeder. En dan
0: zal dat wel zijn gebeurd. Zal het oh, schadelijk beschadigend. Zijn...
1: Oh, ik ben woedend oh, geweest erg. op hem. Ik heb ook gezegd, je moet de politie bellen, je moet me aangeven. Dat was mijn eerste reactie. Ik zeg, want als jij vindt dat ik dat gedaan heb, dan moet je ook het lef hebben om het aan te geven. Maar dat deed hij niet.
0: Maar ja, was het niet een hele kwetsbare jongen? Waar het ja, werd gezegd? ja, 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 hij was ja. heel kwetsbaar. Ja, ja. Oh, ja, wat verschrikkelijk. Maar ook wel dat ik dacht: ik stel wel
1: grenzen. Want Michiel die was grenzeloos.
0: Ja, dat beschrijf je ook in, in je boek. Ja. Dat hij in meer opzichten grenzeloos. Waar was hij allemaal grenzeloos in? Uh, nooit op tijd komen.
1: Uh, dat was eigenlijk het belangrijkste, maar ook. Uh, joyfriding met mijn auto, wat ik niet wist. En die reed ik een gegeven moment los toen hij twaalf was. Maar een heel duidelijk voorbeeld is bijvoorbeeld dat grensloze van... Uh, ik weet dat... Ja, ik heb nogal wat mannen in mijn leven gehad. Maar toen had ik uh, ook een, uh, met een man in een leven... En Michiel was toen, ja, denk ik, een jaar of zestien. En we gingen om zes uur eten en die was nooit op tijd... En toen besloot ik, heb ik hem gezegd van uh, Michiel, als jij vanaf nu om zes uur niet bent, dan gaat je eten de vuilnisbak in. Ik heb er geen discussies over over en al die dingen, maar hij wist dat ik het deed. En dat was hij op
0: tijd. Dat kwam hij wel. Ja,
1: ja, want dat is als kinderen zo grenzeloos zijn, dan denk ik dat het heel belangrijk is dat je grenzen stelt. Niet in discussie gaan, zeggen en doen. Want vaak worden die grenzen steeds verlegd, verlegd, verlegd. En dan weet zo iemand van ja, de volgende keer kan ik het weer doen.
0: Ja. ja. Maar ook met kinderen met zoveel verdriet dus. Ja. ja. Of ja. juist dan, of hoe zie je Ja, ja dat? ik denk in,
1: natuurlijk, als je net in een rouwproces is, is het wat anders. Je ontziet elkaar ook een beetje. Maar dan komt er een moment dat de een of de ander over jouw grenzen gaat. En als het reëer is, denk ik gewoon dat je moet aangeven dat dat zo ver de grens is. Ja. ja, dus ik heb Michiel ook wel eens de deur uitgezet. Dan was hij mij aan het pesten of. Uh, op een gegeven moment, dat, dat is dan. Uh, heel veel mensen hebben dat, dat ze slachtoffer voelen van een situatie. En dat had uh, Michiel ook, hij was slachtoffer, hij had zoveel meegemaakt. En dat was poeh, al een jaar, jaar of tien, denk ik, na. Zijn verlies. En dan kwam hij elk weekend en dan de hele avond maar hebben over uh, ja, dat hij dit had meegemaakt en dat. En het was niet te doen en dit en zus. En op een gegeven moment dacht ik, uh, dit is slachtofferrol wat je inneemt. En daar heb ik geen zin in. Dus ik heb tegen hem gezegd, uh, s'avonds Michiel, nu is het afgelopen. Jij gedraagt je als slachtoffer en daar ga ik niet meer in mee. Morgen vroeg wil ik dat je naar huis gaat. Want oh, dan deed hij dat. En dan zei hij: Je hebt gelijk, maar dat wow. was ook nog zo. Ja. Hij gaf me gelijk. Ja. Hij was en heeft nooit ontkend als ik grenzen stelde. Ja, ja. En ik dus
0: misschien toch ook heel fijn vinden: van Mam stelt grenzen. Ja, ja, ja. precies. Ja. ja, dat ligt zo snel op de loer als het verdriet groot is. Kan ja. ik maar toe maar. Ik denk dat er tegen kinderen heel vaak wordt gezegd: ja, Nou, toe maar. Het ja, is al ja. zo moeilijk.
1: Ja, het is al zo moeilijk. Ja. Ik weet wel, toen uh, Theo en Mark pas daar kreeg misschien allerlei cadeautjes. Hij In zijn lazen maakte ze niet eens open. Hij zei, ik weet wel waarom ik het krijg.
0: Mm, ja. Ja, dus... Uh, ja, dus, maar ja. Wat ik zo bijzonder aan je boek vind... en wat je ook al een aantal keer benoemd hebt... is dat je het ook dat je het durft te hebben... over intimiteit en over seksualiteit. Mm-hmm. En dat dat zo'n ontzettend ingewikkeld thema is... als je uh, partner verliest... Mm-hmm. maar ook als je verdriet... in zijn algemeenheid ervaart. Um, hoe was dat voor jou? Wat deed jouw besluit om dat ook allemaal in het boek te schrijven? Nou, ik, ik wist er
1: zelf, toen ik merkte dat ik toch seksuele behoeftes had en mezelf bevredigde, vond ik dat heel ingewikkeld, want het mocht niet van mij, want mijn man was dood. En, en ik had toch die speelde op een gegeven moment. Maar goed, ik, ik voelde me daar heel schuldig bij. En toen ben ik naar mijn beste vriendin gegaan. En toen heb ik het aan mijn vriendin heb ik het verteld. En ook dat ik me zo schuldig voelde. En doordat ik erover sprak... en zij, ja, zij kan er heel goed mee omgaan... toen verdween dat gewoon. Hmm. En toen kon ik het toelaten. Maar ik denk, ik heb heel wat boeken gelezen... maar een stukje seksualiteit... En intimiteit na het overlijden, dat wordt eigenlijk... Minst, ik heb het nog nergens gezien of gelezen. En ik merk ook met lezingen, als ik het noem, dat er heel positief op gereageerd wordt dat ik dat benoem. Want ja, bij mij in ieder geval bleef dat gewoon doorgaan. En je kunt wel zeggen, het is er niet... Maar het is er wel. Ja, het doet er wat mee. Ja. Niet, hè? ja, en nee. ik kan me ook voorstellen... Nou, in dit geval, ik bevredigde mezelf. En uh, dat is onderdeel van dat ik daar gewoon heel gemakkelijk in ben. Maar nou, ik kan me ook voorstellen dat je zegt... van, Nou, ik heb behoefte aan een man tijdelijk voor mezelf om me lekker even te vrij En verder niet.
0: Doen. Gewoon doen. Mm-hmm. Michiel, dat schrijf je in je boek, ging op seksueel gebied ook grenzen op. Ook, die ging grenzen ja. over. Ja. Dus was daar kennelijk ook zoekende in. Want het grenzen we hadden het even over de grenzen qua ja. tijd. Die had hij niet. Nee. Hij heeft drugs gebruikt, dat is ja. grenzeloos gedrag. Ja. En in het boek gaat het ook over seksualiteit en Michiel. Ja, ik weet dat toen
1: mijn moeder was stervende... en toevallig was Michiel bij mij. En dus zegt hij, nou dan ga ik mee, afscheid nemen van oma. En toen had ik onderweg het gevoel van wat je kind ook doet, je blijft van je kind houden. En dan heb ik in dit geval, wist ik niet waarom of wat... maar je houdt van je kind, met al zijn gebreken. Een kind is soms niet in staat om de weg te kiezen die jij zou willen... maar gaat een hele andere weg en dan kun je toch van je kind blijven houden. Nou, en toen reed ik terug naar afscheid nemen van mijn moeder... Mijn moeder zei tegen mij, je hoeft niet meer terug te komen. Nou ja, dat heb ik dus ook niet meer gedaan. Dat zei ze. Ja, dat zei ze. En toen vertelde Michiel onderweg van... uh, Ma, ik zit in de prostitutie. Oh, ik werd stil. En toen moest ik denken aan de heenweg... Je houdt van je kind met alles erop en eraan. En toen heeft hij verteld van zijn leven... En achteraf is mijn conclusie, maar dat is mijn eigen inzicht. Hij ging met oudere mannen om en met jongeren. Hij zocht in feite in die mannen een vader en een broertje. Ja. Nou, En dat kun je niet vinden. Hij, heeft, uh, ja, hij is begonnen bij het station in uh, Rotterdam. Hij heeft me later allemaal verteld. En hij ging, hij liet zich goed betalen, vooral door oudere mannen. En er zijn er, die hebben een reis naar Amerika voor hem betaald en dit en dat. En, maar hij maakte het geld allemaal meteen op. Hij was anders hartstikke rijk geworden. Ze betaalden zijn studie, alles. En met jongeren dus niet, daar kreeg hij geen geld van. Maar ja, dan ging hij naar Antwerpen en daar pikte hij die ze op en zo.
0: Dat is een schrijnend verhaal. Ja, een heel schrijnend. Hoe is dat voor jou als moeder?
1: Um, ik accepteerde het. Maar ik sprak er niet over alleen met die ene vriendin, want er is schaamte. Ja, ja. De schaamte, jouw kind ja. zit in de prostitutie. Ja. Nou, dan uh, zou je van de familie wel wat anders te horen krijgen. Mm-hmm. Nee hoor, ik vond het, ik wilde contact met hem houden en ik had zoiets, dit is de weg, hij zoekt. Mm-hmm. en ik gun hem die zoektocht zonder te oordelen
0: mm-hmm.
1: hij heeft me later wel eens verweten hij had me tegen moeten houden toen dacht ik ik had kunnen doen en laten wat ik wilde maar je was niet tegen nee. te houden
0: nee.
1: dus ik heb hem gewoon laten gaan ik heb geen, niet geoordeeld
0: maar het, ik, soms dacht ik ja, waar gaat dat naartoe Bevestig wel mijn beeld wat ik van prostitutie heb. Ook wel door, ik heb veel met prostituees gewerkt, mannelijke, vrouwelijke, vanuit mm-hmm. de politie, van, dat het allemaal beschadigde mensen zijn. Yeah. Yeah, um, he? het, we proberen dit te normaliseren, maar het valt bijna niet te normaliseren. Nee. Nee, um, nee, nee. En ja, ik, ik zal niet zeggen dat het absoluut zo is, maar het bevestigt wel mijn, mijn kijk daarop en ik weet niet hoe dat voor luisteraars is, maar ik zie wel meer met. Oh schade voor mensen, verdriet ontzettend groot Is dus dat daar dit soort gedrag ook van komt de grenzeloosheid ja. die daarbij kan horen ja, ja, ik denk dat dat zo is
1: maar ja ik, en, en Michiel was er eentje die betaalde zijn studie weet ik hoeveel geld dat hij van iedereen kreeg dus, uh, ik heb wel eens tegen hem gezegd hoe weet je nou of je iemand kunt vertrouwen dan zegt hij dat weet ik en anders doe ik het niet en op een gegeven moment, toen was ik op vakantie in Rome met, een, met weer die vriendin Wil. En in één keer begon ik ontzettend te huilen daar. En ik zei tegen mijn vriendin, er is iets niet goed met Michiel. Maar ja, ik, ik zei nou, ik, zei, ik wacht wel af tot ik thuis ben. En thuis thuisgekomen, mijn koffer neergezet en meteen gebeld. En uh, toen vertelde hij, uh, ik zeg nou, ik, zeg, ik heb heel erg moeten huilen in Rome om jou. Ik zeg, wat is er gebeurd? Ja, zegt hij, ik heb een nacht met een mes gezeten en ik dacht, ik maak er een eind aan. En na een paar uur wist ik, ik ga hulp zoeken. En toen heeft hij hulp gezocht, hij deed het allemaal zelf. Ik heb nooit gezegd, van nou dat dat moet je doen. En toen, om, hij gebruikte toen ook, ja, hij, nee, hij, hij vertelde mij die prostitutie wilde die van af. En, uh, nou, in ieder geval had hij besloten om van iedereen afscheid te nemen, om het af te sluiten. Dus hij is al zijn vaste klanten afgeweest. En daar heeft hij, ja, afscheid genomen. En, en toen vroeg ik van, uh, goh, ik vind het wel heel goed van je. Ja, maar zegt hij, is nog iets? Ik zeg, oh, ik gebruik drugs. En toen had ik zoiets van, nee toch, oh, dit dat... kan niet, dit kan niet. Ook nog drugs, dat vind ik zo verschrikkelijk, daar kom je meer van af, dacht ik. Nou goed, hij is toen, uh, heeft hij zelf besloten om het bouwmanhuis in therapie te gaan. En uh, nou, toen is hij afgekikt van de drugs, maar met af en toe een terugval. En, uh, nou, en dan op een gegeven moment was het, zat een fles uh, drank in de auto. En als spookrijder op de Van Bruneoordbrug. Nou ja, soms dacht ik van, heeft een engelbewaarder. Mm. Nou goed, maar hij heeft doorgezet. En hij is weer gaan studeren. En heeft een hbo-opleiding toegedaan. En dan kun je als moeder je van, nou, nu gaat het goed. Ja, nu, nu komt hij er. Dit komt hij. En uh, bij het... Uh, de, toen het diploma werd uitgereikt, nou dan zat ik daar en hij hield me daar een speech. Nou zeg, ik was apetrots. Zo vaak was ik niet meer zo trots op. Maar nee. toen dacht ik, mijn god, hij houdt een betere speech dan al die docenten hier. Dus geweldig was dat. Maar goed, hij heeft een maand gewerkt. En toen is hij afgekeurd. Het ging toch niet? niet. Ging niet. Nee. nee, nee het, ging
0: niet. het verdriet is te groot. Van te mee. groot. De beschadiging, de te, beschadiging, groot van beschadiging te
1: groot. Ja ja, 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 ja.
0: Treurig. Heel treurig, ja, ja. Toen het contrast tussen is... jouw, va- jouw moeder en zoon, toch is het contrast heel groot. Dat Michiel het met al zijn moeite niet lukt. En dat jij kunt zeggen: hé, hey, ik ben 77 en ik ben heel gelukkig. En ik voel heel veel warmte naar mijn leven toe en naar mijn hmm. gezin toe. Ja. Ik vind dat heel bijzonder.
1: Hoe verklaar je dat? Nou, ik heb dus één keer een goede therapeut gehad, na de overlijden van Michiel. En die zei tegen mij, Michiel, als je op acht jaar je hebt je tweelingbroer verliest, red je het niet. En zeg, zegt, je hebt nergens schuld aan. Dat is het eerste wat ze zei. En die dacht dat je bent op acht jaar te beschadigd, je bent nog niet gevormd, nog niet volwassen. Nee. Dus je bent nog zo kwetsbaar, ik denk dat het daarmee te maken heeft. En waarom ik zo ben, ja, dat weet ik gewoon niet. Nee. Ik heb er geen antwoord Soms op. Dat weten we toch niet. Nee, 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 nee en ik, nee. ik vraag ook niet hoe het
0: kan of wat dan ook. Nee, nee dat is helemaal niet belangrijk. Je zegt, Michiel indirect zegt, Michiel is ja? schuldig gevoeld. Je bent niet schuldig, jij hebt je schuldig gevoeld. Schuldig voelen is een heel ingewikkelde gedachte in je hoofd. Schuldig voelen, schuldig zijn, ja. dat zijn twee totaal verschillende dingen. En ja. ze, ze, ze lijken op elkaar. Het, ja. het, het is bijna... Je zegt bijna hetzelfde. Ja. Je zei in het begin ook van... ik heb dingen misschien niet goed gedaan. Uh-huh. Um, ja. Hoe kijk je daar tegenaan? Want ja, volgens mij heb je heel veel gedaan. Ik heb
1: veel gedaan, maar het gaat erom dat je je kind wilt redden. Ja, en dat is niet gelukt. En dat je is het... niet gelukt. Nee. Helemaal nee. niet. Ik, soms had ik in mijn fantasie... ik had meteen moeten verhuizen en dit en dat... Maar dat is fantasie. Het, het had gewoon niet gewerkt. Nee. zonder meer niet.
0: Nee, want meteen verhuizen is ook helemaal geen verstandige nee, keuze. Nee, nee, dus nee. Dus je zit dan heel
1: erg van: hoe, wat ga ik doen? Ja ja. Ja, 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 ja. Maar ik denk ook dat het heel. Ik weet ook nog, na het overlijden van Theo en Mark, dat ik van mezelf niet naar de film mocht bijvoorbeeld. Want? Ik mocht geen plezier hebben. Je mocht niets leuk doen. Nee, nee. ik mocht niet. Maar nee. ik nee. weet wel dat ik het deed en ik kan me nu nog herinneren hoeveel moeite dat, dat kostte. Om iets leuks te doen. Dat, dat is iets. Uh, wat niet hoeft. Maar ik had het wel. Je mag niet leuks meer doen. Je mm. mag niet meer lachen. Je mag niet meer plezier hebben. En dat duurde toch een paar jaar. En ik heb uh, na vijf jaar. Mijn eerste. Uh, toen ben ik weer verliefd geworden. En die man heeft. Heel veel blijheid. Weer in mijn leven mm. gebracht. En dan denk ik. ja, De kunst is. Om uh, te kijken wat wat je van het leven kunt maken binnen de mogelijkheden. hoor. Want die mogelijkheden zijn voor iedereen anders. En ik was in staat om uit Zwijndrecht weg te gaan, opnieuw te beginnen, alles achter te laten. Ja, want uiteindelijk liet hij erachter, hè? Ja, ik liet alles achter. En dat dat was zo'n geweldig besluit, te geweldig gewoon.
0: Is dat... Besluit voor jezelf. Ja, ik kies ja. voor mij. Ik kies voor mezelf. Leven. Ja. En Michiel
1: ja. blijft in Rotterdam. Niet te dichtbij. Dat Jij vond koos ik voor het heel, leven. Ik koos Michiel voor het, koos het leven. Ja, koos eindelijk niet voor het leven. Nee. nee, nee
0: en daar nee. zit dan toch een heel stuk het verschil in. Er zit een heel groot verschil in. Ja. 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 En natuurlijk als je acht bent. En je, je zo geamputeerd voelt. Het is ja. verschrikkelijk gewoon. Ja. Ja, ja, ja. Maar goed, ik hoop toch dat er voor kinderen die nu acht zijn en, en, en hele vreselijke dingen meemaken, want die gebeuren nu eenmaal, ja, ja, dat ja. er wel handvaten, tools zijn. Ja. En het je niet hoeft te herhalen. Het ene kind is het andere niet.
1: En een tweeling is toch iets heel unieks. Ik denk dat dat ook wel meespeelt. Ja. Maar het is ook durven te mislukken, hmm. want dat is, hoort er ook bij. Durven fouten te maken. En dat je dan met een glimlach naar kunt kijken van, oh, oh, wat was ik weer stom of zo. Ja. Want ik heb wel eens gehad en dacht ik, nou, ik ga uit. Lijkt me leuk, maar ik ging altijd alleen. Want dan kan ik weer naar huis als het niet bevalt. En als het wel bevalt, kan ik blijven. blijven. En ik heb wel eens gehad dat ik ergens naartoe ging. dacht, ik, Nou, dat vind ik nou echt niks. Nou, dan ging ik lekker weer naar huis. Ja, weg. Ja. Dus uh, een beetje lef hebben, dat speelt ook mee. Ja.
0: ja. En dat heeft de een wat meer dan de ander misschien. we zijn uh, zo'n beetje aan het einde van uh, de podcast, de tijd gaat heel snel heb je iets waarvan je zegt dat zou ik nog heel graag willen vertellen dat wil ik luisteraars meegeven zie het leven als een uitdaging
1: met vallen en opstaan en dan kom je altijd goed
0: oké, wat een mooie woorden ja, dankjewel daar kan ik uh, niks aan toevoegen ik wil jou enorm uh, bedanken voor dit uh, hele mooie indringende verhaal dankjewel Maria en ik hoop dat luisteraars daar ja, dingen uithalen waarvan ze zeggen: Hey, dat neem ik mee. Mm-hmm. Dankjewel. Ja, okay, dat brengt een hele mooie toekomst. Ja, dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar mijn podcast. Ik vind het super leuk om te horen wat jullie ervan hebben gevonden. Dus dan mag je me altijd een appje of een mailtje over sturen. Dankjewel en tot de volgende keer.